0: Ich dachte mir, es ist mal an der Zeit, auf die Dinge auch so ein Stück weit zurückzublicken und uns nochmal einen Gast reinzuholen, den wir schon hatten, und zwar Johannes Klies. Johannes ist mittlerweile ein guter Freund von Marwave und wir dachten uns, es macht auch Sinn, das Ganze in so einem halbjährlichen Stammgastformat aufzusetzen, weil de facto ist es so, dass sowohl Marwave als auch Snorks einfach extrem schnell sich noch entwickeln und sich da immer was tut und es deswegen eigentlich nie langweilig wird bei uns beiden, wenn wir reden, sondern es immer wieder Neuigkeiten gibt. Heute geht es ganz konkret darum, was sich bei Snox im letzten halben Jahr verändert hat seit der letzten Podcastaufnahme. Weil die junge Company hat tatsächlich für ein paar Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem der tile exit aber auch das rapide Wachstum, werden wir heute besprechen. Und mal schauen, wo sich Snox gerade so hinentwickelt, wie es um die Company steht, was die Kultur macht, was die Umsatzzahlen sagen und wo es da dieses Jahr noch hingeht. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hallo Johannes! Seit dem letzten Mal, als wir gesprochen haben, hat sich so verdammt viel bei euch äh, verändert. Ne? Also ähm, auf der einen Seite, ich werde uns gerade, ihr seid einfach mal, habt euer Team verdoppelt. Also das letzte Mal war irgendwie Anfang Februar, als wir geredet haben. Da wart ihr 60 Leute oder so. Jetzt seid ihr einfach mal über 100. Äh, auf der anderen Seite habt ihr Anteile verkauft in der Ich glaube, wir müssen eine ganze Menge mal nachbesprechen und aufholen. Deswegen äh, rund uns doch gerne mal ab, was zum letzten halben Jahr bei euch passiert ist. Jetzt gerade eben im Hinblick auf einen einem Teilexit, auf die Teamgröße, was geht gerade ab bei euch?
1: Ja, viel, viel. Ähm, lass uns auch mit dem teil anfangen. Wir haben eine Minderheit abgegeben. Ich darf leider nicht sagen, ich habe viele Sachen unterschrieben. Ich darf natürlich nicht sagen, für wie viel und wie viel Prozent. Aber ich sage ich mal, eine deutliche Minderheit. Viele und ich haben absolut noch die Mehrheit. Können auf gut Deutsch noch alles machen, worauf wir Bock haben und was wir wollen. Von der Struktur ist es tatsächlich so, wir haben einmal im Monat irgendwie einen Call, eine Stunde, wo wir die Zahlen präsentieren. Und solange die gut sind, ist auch alles gar kein Problem. Ähm, ja, es hat sich insofern gar nicht so viel verändert. Unsere Motivatoren, kann man auch ehrlich sagen, waren so zwei, drei verschiedene. Nummer eins war, ey, wir internationalisieren gerade sehr stark, beziehungsweise haben es vor, machen gerade viele Vorbereitungen, haben gesagt, boah, Internationalisierung, E-Commerce schon schwierig hast du natürlich einen krassen Dip irgendwie auch nochmal in der Profitabilität also haben wir gesagt ist dann der richtige Zeitpunkt vielleicht schon mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen Nummer zwei auch privat gesteuert unsere beiden Eltern gehen dies Jahr in Rente oder sind jetzt sogar schon in Rente gegangen haben wir gesagt ey das ist ja schon auch cool den dann zum Rentenbeginn irgendwie auch eine gewisse Leichtigkeit äh, zu geben und dritter Punkt auch irgendwie so ein bisschen so Mentoring oder so wir hatten auch einfach Bock auf so ein bisschen eine Veränderung, eine Neuerung. Wir haben das dann auch fünf, sechs Jahre so gemacht, das Setup, wie es war. Und dann haben wir gesagt, ey, wir haben Bock mit jemand Neuem, mit jemand Zusätzlichen, der uns irgendwie nochmal pusht. Und das waren so die Motivatoren, warum wir gesagt haben, hey, Lass uns für einen Schritt gehen.
0: Aber fühlt ihr diesen Push gerade? Weil, also, wenn du sagst, hey, ihr habt eigentlich, also, eigentlich hat sich wenig verändert. Die, du hast einmal pro Monat einen Call. Also, spürst du ja. gerade was von außen, wo, wo du sagst, hey, das ist auch irgendwie so
1: Smart Money, das hm. da kam? oder? Ja, auf unterschiedliche Weisen. Ich glaube, das Commitment, um die Ziele nochmal zu holen, ist schon was anderes. Weil man darf ja nie vergessen, ist ja ähnlich wie bei euch. Ey, wenn mal ein Monat schlechter läuft, jo, dann ist es halt so. Also, solange man irgendwie kein Geld verbrennt, ist es auch in Ordnung. Also dann ist mal der EBIT mal ein Monat so viel, mal so viel. Ist nicht ganz so tragisch, sondern da denkt man, oh, wir sind alle nur Menschen. Jetzt natürlich mit so einem Finanzinvestor, der will, da geht es um jeden EBIT-Punkt und um jede, sage ich mal, Gewinne. Also da hinterfragt man sich automatisch selbst nochmal anders und äh, hat nochmal einen anderen Druck. Vor allem aber auch positiv gesehen, weil du dann auch nochmal kreativer wirst, dich nochmal anders hinterfragt. Und ja, es ist zwar nur ein Call irgendwie im Monat, aber der ist natürlich sehr, sehr intensiv, dass sie genau fragen, okay, warum ist dieser Prozentsatz so? Warum entwickeln sich die Chororten so und so? Und allein, weil ich weiß, hey, einmal im Monat werde ich da so krass gechallenged und hinterfragt, ist die Vorbereitung da drauf schon eine andere, weißt du? Weil du das Ganze nochmal ernster nimmst. Deswegen ja, ich glaube schon, dass uns das sehr, sehr stark hilft. Und nicht umsonst, glaube ich, sind wir dabei, dieses Jahr fast unseren Umsatz wieder zu verdoppeln. Auf dem Scale hätte ich so in der Form auch nicht gedacht. Ja, krank.
0: Also, Gratulation an der Stelle. Ganz, ganz starke Nummer. Was mich da natürlich aber interessiert, ähm, ich verstehe das voll. Ich kenne auch eine Menge Companies, die jetzt irgendwie an einem ähnlichen Schritt gestanden sind und jetzt eben irgendwie einen Investor mit an Bord haben, der so ein bisschen über die Schultern guckt. Ähm, was ich da oft rausgehört habe, ist, dass sich natürlich so ein Stück weit auch der Führungsstil dadurch verändert. Ne? Da, plötzlich hast du Ebeziele, ziele die vielleicht auch ein bisschen ernster sind als davor. Ähm, inwiefern hat sich vielleicht auch eure Art zu investieren, also ich sag mal, keine Ahnung, in neue Kanäle, in Mitarbeiter, in keine, whatever, mhm. ins Office, Inwiefern hat sich da was verändert? Weil jetzt mal so von außen betrachtet, ihr habt hart eingestellt, ihr schmeißt gefühlt jedes Wochenende irgendeine harte Party. Also kann sich ja nicht so viel verändert haben. Aber wie gehst du damit um? Wie rechtfertigst du jetzt vielleicht zum Beispiel eine neue Führungskraft einzustellen mit einem hohen Gehalt?
1: Gute Frage. Und wir haben unseren Investor ganz bewusst so ausgewählt, dass der uns einfach machen lässt. Also uns war ganz, ganz wichtig, dass er uns vertraut und unserem, sage ich mal, Warum wir so erfolgreich waren die Jahre davor, sind Sachen, die du gerade genannt hast, irgendwie die Partys, die Kultur etc. Und da haben wir uns jemand bewusst gesucht, der das auch versteht und der dann nicht reinkommt und sagt, okay. Und einfach nur die Partys als einen Kostenpunkt in der Bilanz sieht und sagt, okay, wenn wir den streichen, sparen wir im Jahr 100.000. Kostenpunkt Best, Partys. Ja, <lacht> so ein Gefühl, weißt du. Und daher hat sich... Äh, eigentlich gar nichts verändert. Okay,
0: aber jetzt für dich persönlich, weil ich meine, der EBIT, der ist ja trotzdem ein Ziel, das ihr jetzt sicherlich
1: habt. Genau, aber der war auch davor schon genauso ein Ziel. Okay. Also Habt ihr davor auch schon sehr zahlengetrieben? Ja, auf jeden Fall? und jeden Montag wird transparent, wie wir aktuell dastehen. Wird, äh, also deswegen hat sich nichts verändert. Die ersten vier bis acht Wochen, nachdem der Investor reinkam, so im April, Mai, glaube ich, definitiv habe ich als unser Chef der Sales auf jeden Fall einen Fehler gemacht, dass wir zu stark nochmal auf Umsatzwachstum gegangen sind und dann mal ein bisschen den EBIT schleifen lassen, weil natürlich geht es jetzt auch darum, gemeinsam mit dem Investor den, sage ich mal, den Unternehmenswert zu maximieren und der Unternehmenswert setzt sich zusammen natürlich aus EBIT, also wie viel absoluten Gewinn man gemacht hat, aber auch wie die Wachstumsraten sind. Also es kann Rein theoretisch sein, zum Beispiel sind jetzt wirklich nicht unsere Zahlen, aber das ist ein Unternehmen, das 300-400% Wachstum hat, aber nur 3% EBIT Mehrwert ist, als ein Unternehmen, das 50% wächst, aber 20% EBIT hat. Also das ist ja immer eine Balance, wie schnell wachse ich und wie viel prozentualen EBIT hast du. Und hier gibt es immer wieder Diskussionen, sowohl Felix und ich, als auch gemeinsam mit unserem Partner. Dass wir das natürlich immer wieder hinterfragen. So, wie schnell sollen wir aufs Wachstumsgaspedal drücken und wie sehr noch auf den EBIT. Also, da mal einen Monat, so, mal ein so, und da mussten wir uns schon eingrooven, was ist jetzt das Beste äh, für den Unternehmenswert und das muss man auch ständig hinterfragen. Okay.
0: Lass da unbedingt nachher mal drüber reden, wie ihr jetzt das Thema Umsatzwachstum äh, dieses Jahr seht oder auch jetzt im, Ver im Vergleich noch zu den nächsten Jahren. Ähm, was mich da natürlich interessiert, ihr habt jetzt irgendwie eine Earnout-Struktur wahrscheinlich, oder? Das heißt, ihr habt jetzt noch mal ein paar Jahre oder Monate oder whatever, wo ihr schon irgendwie die Zahlen erreichen müsst, äh, damit ihr die volle Summe ausgezahlt bekommt. Ähm, wie gehst du da ran? Also ist das was, wo du jetzt sagst, hey, das ist die ganze Zeit in deinem Kopf, im Alltag und das ist auch was, wo jetzt dann ein, ein hohes Ziel geworden ist? Oder wirst du sagen, das ist so ein bisschen, auf, auch auf persönlicher Ebene, so ein bisschen, im Hintergrund und ihr, dadurch, dass ihr auch diese Freiheit bekommen habt von einem Investor, bist du eigentlich im Arbeitsalltag relativ ähnlich wie zuvor.
1: Also wir haben gar keine Earnouts. Echt? Weil, okay. Äh, weil wir eh die Mehrheit noch haben. Also der Investor denkt sich, ja, die haben ja eh die Mehrheit, also sind sie nach wie okay, vor... Okay, seid genug
0: inzentiviert. Ja, voll. Okay.
1: Aber äh, trotzdem kann ich sagen, dass sich jetzt meine, mein Arbeitsalltag deswegen nichts verändert hat. Also sowohl positiven als auch negativen. Ey, der Deal ist da und privat Natürlich hat es in einer gewissen Weise was verändert, aber beruflich gesehen, ich bin genauso pumpt und habe Bock, das Unternehmen äh, nach vorne zu bringen. In manchen Fragen hinterfrage ich mich schon, okay, inwiefern ist es jetzt gut oder schlecht für den Unternehmenswert an sich? Mhm. Das haben wir davor nicht so gemacht, weil es war immer so, dass wir einfach das, ähm, unseren Gewinn maximiert haben. Und was ich eben gesagt habe, manchmal ist es halt auch für den reinen Unternehmenswert halt besser, vielleicht nochmal schneller zu wachsen oder zum Beispiel gerade ein Abo-Modell einzuführen, würde ich eigentlich sagen, oh, weiß nicht, ob das so gut ist, aber ey, für den Unternehmenswert kann das grandios sein, weil du Klar. krasse Kohorten hast, du äh, sag ich mal, du hast sehr, sehr hohe Retention Rates. So hinterfragen wir schon manche Maßnahmen. Was steigert den Unternehmenswert oder was ist ein möglicher größerer Exit nochmal, weil das muss man ja auch ehrlich sagen, so ein Investor hat immer einen Investmenthorizont von drei bis maximal sechs Jahre. Also dort will unser Investor seine Minderheit wieder an den nächsten dann verkaufen. Da muss man jetzt schon auch Sachen einleiten, die diesen Wert, den der Investor dann äh, wieder veräußert, maximiert. Und dahinter fragt man sich schon manche Sachen. Ob das jetzt gut oder schlecht für die Unternehmensbewertung ist, aber nicht so, dass das jetzt mein Alltag irgendwie ja, okay. bestimmt null.
0: Nee, super. Ich meine, ihr habt sicherlich auch eine Menge gelernt in dem Prozess. Ne? Das muss man auch sagen. Ja. Ne? Das ist ja super spannend auch. Ich, sch ich schätze mal, du hast äh, in dem Prozess Zahlen zum ersten Mal auch vielleicht gesehen von deinem Unternehmen, ne? weil da Brutan. geht man ja wirklich auch in, auf die Substanz ein. Ähm, aber lass das Thema abhaken. Geil. Konkrets nochmal an der danke, Stelle. Danke. Ähm, Thema Mitarbeiter. Also ihr habt stark eingestellt. Ähm, wo vor allem? Warum dieses Jahr so stark? Ähm, ist es wirklich auch dem geschuldet, dass ihr Halt, äh, Umsatz verdoppelt, ihr müsst auch irgendwie im Team verdoppeln und nachziehen. Was hat es damit auf sich? In welchem Bereich habt ihr vor allem eingestellt?
1: Ja, absolut. Umsatz verdoppelt, Personal quasi verdoppelt, also hast du Personalkostenquote, bleibt gleich. Man muss aber auch sagen, dass letztes Jahr wir zu wenig eingestellt haben, weil im letzten Jahr sind wir um 280 Prozent gewachsen, also fast unseren Umsatz verdreifacht, aber wir haben unser Personal irgendwie nur verdoppelt zum Vorjahr. Also wir hatten. Wir sind aus diesem aus dem letzten Jahr rausgegangen mit, sage ich mal, vielen Löchern personalmäßig, also wo einfach Abteilungen so krass überlastet waren, die wir jetzt einfach nachziehen mussten, weil wir unser Recruiting auch aufbauen mussten, dass das einfach alles auch noch schneller und flüssiger funktioniert. Insgesamt haben wir jetzt seit Jahresanfang irgendwie so um die 40, 45 Vollzeitleute eingestellt. Klar, natürlich äh, Service ist immer viel im E-Commerce-Bereich, weil der wächst fast linear mit, zum äh, Umsatzwachstum, weil du einfach eine gewisse Anzahl an Tickets hast. Dann Creative-Bereich ähm, ist viel. Also diese ganze Ad-Creation. Weil wenn du doppelt so viel Umsatz auf TikTok, Facebook machen willst, brauchst du auch fast doppelt so viele Creators. Rechnung. Also, ja, ja äh, deswegen haben wir da viel eingestellt. Einige neue, innovativere Sales-Channels, wie wir haben jemanden für WhatsApp, wir stellen gerade jemanden für Flink tatsächlich ein und Gorillas für viele weitere Marketplätze. Also sonst jede Abteilung so zwei, drei Leute und jetzt nicht eine Sache, die wir von null auf 20 Leute hochgepeitscht haben. Okay, okay.
0: Ähm, Lasst da direkt mal drauf eingehen. Also Thema WhatsApp, Thema Flink, was sind das? Also ist das für euch eher experimentell oder sind das jetzt auch schon sehr schnell irgendwie relevante Umsatzkanäle für euch geworden?
1: Also WhatsApp äh, haben wir bisher von Januar bis jetzt. Lass mich nicht lügen, aber wir müssten gerade bei 700.000, 800.000 Euro Umsatz sein. Also mega krass. Also das ist schon ein relevanter Sales-Kanal. Und ey, Nummer eins Learning, wenn du wachsen willst in irgendeinem Sales-Bereich, brauchst du fast immer eine Vollzeitperson drauf. Also mhm. das ist wirklich mit das größte Learning. Du musst die gewisse Größe haben und dir das auch leisten können, ohne Frage. Aber safe und zum Beispiel Flink ist genau ein anderes Beispiel. Wir haben gestartet, vor acht Wochen oder so, lass mich nicht lügen. Und wir haben halt jetzt pro Monat, haben wir es geschafft, äh, sind 35.000 Euro Umsatz zu machen, halt im ersten Monat mit zwei Produkten. Und wir können quasi noch viel mehr Produkte dort online nehmen. Wir können in noch viel mehr Städte, wir sind noch nicht in allen Städten live. Wir können Gorillas noch dazu nehmen, wenn wir eine Vollzeitkraft haben, die sich halt auch, sage ich mal, darum kümmert. Also trauen wir dem Channel schon unsere 10.0 bis 150.000 Umsatz im Monat zu, wenn sich halt jemand darum kümmert deswegen stellen wir jemand ein. Also alles, wo wir eine Vollzeitkraft drauf haben, gucken wir immer, sage ich mal, irgendwie die Kostenkalkulation an, dass sich das dass es lohnt. Das ist nichts, wo wir einfach sagen, hey, wir stellen jemand ein um dann probieren wir mal aus, ob das so funktioniert oder nicht, sondern wir versuchen meistens über Agenturen oder ein kleines side von jemand anderem anzutesten, wie gut funktioniert und wenn wir dann sehen, okay, es hat Potenzial, dann versuchen wir in der Vollzeitkraft drauf draufzusetzen.
0: Ich glaube, das ist ein Nugget. Also das können, kann sich jeder mitnehmen hier, der zuhört. Äh, kann ich zu 100% so äh, nachvollziehen und irgendwie auch äh, jedem als Tipp mitgeben. Also, wie du gesagt hast, ausprobieren, äh, entweder selber oder mit, mit extern. Einfach mal antesten, dann wirklich einschätzen, wie viel geht da in diesem Kanal, wie viel ist da möglich, was hat es auch für einen Impact auf den Business Case. Und dann aber, also auch bei uns, bei Marwave läuft nichts, was irgendwie wirklich Relevanz hat, nicht über eine Vollzeitkraft früher oder später. Also, wenn du was ernst meinst, dann stell dafür wen ein, der das halt von morgens bis abends so denkt, weil alles andere wird immer so nebenher laufen ja. und nie wirklich das volle Potenzial ausschöpfen, das ist ganz klar. Habt ihr irgendwie eine verrückte Vollzeitperson? Also auf Wir suchen jetzt zum Beispiel gerade jemanden für unsere Eventreihe. Also wir starten Ende des Jahres eine eigene Eventreihe, wo wir eine Konferenz aufbauen und dafür suchen wir jetzt jemanden, der das vielleicht schon ab der ersten, das wird wahrscheinlich nichts mehr hinhauen, aber spätestens dann ab der zweiten, äh, ab der zweiten Session einfach Vollzeit machen wird, ne? der sich da reindenkt, der sich um ein geiles Line-Up kümmert, der sich äh, Gedanken macht, wie kann man das proaktiv weiterentwickeln. Ne? Weil sonst ist das halt so, was me meine Erfahrung ist, es wird dann zwar wahrscheinlich gemacht, weil irgendwer macht das dann schon, aber es ist halt nicht exzellent. Ne? So wie ja, wahrscheinlich ja. jetzt bei euch. Ne? Da wird halt WhatsApp irgendwie gemacht. Ähm, aber da könnte mehr gehen. Ne? Und gerade äh, eine Vollzeitperson rechtfertigt sich ja sehr, sehr schnell, wenn du mit einem Kanal statt 100.000 Euro im Monat 120.000 Euro machst. Und ähm, das ist ein ganz wichtig Learning, glaube ich, das äh, jeder Unternehmer früher oder später machen muss. Ähm, WhatsApp macht ihr mit Charles, oder? Das, ja. wie, wie läuft das ab in der Zusammenarbeit da gerade? Also äh, ist das jetzt komplett auf deren Seite und die machen das für euch? Oder sitzt da jetzt von, von snock Seite jemand, der äh, das jetzt schon betreut?
1: Ja, ja, also seit Februar. 1. Februar okay. ist jemand von unserer Seite Vollzeit dran, der liebe Peter, und macht quasi Tag Mega. ein, Tag aus nichts anderes. Wie, wie denkt ihr, WhatsApp? Also ist das für euch
0: eine, ein Ersatz für den Newsletter oder eher was, was eben parallel dazu läuft?
1: Wir sehen, dass jeder Kunde. Von dem wir die E-Mail und die WhatsApp-Nummer hatten, 20% höheren Customer Lifetime Value hatten. Wow. Also ist einfach, wir hatten jetzt ein Sales-Event am Wochenende, da ist der Top-Kunde für uns, oder sage ich mal, im Optimalfall, kriegt er halt von uns eine E-Mail und WhatsApp. Also beides auf einmal, weil wir dann einfach sehen, dann mehr Touchpoints, die Kaufwahrscheinlichkeit höher, umso besser. Also daher kann ich WhatsApp jedem nur empfehlen. Und es ist halt einfach ein geiler, innovativer Kanal. Man muss ein bisschen aufpassen, weil das natürlich auch Geld kostet, nicht so wie bei E-Mail, da muss man echt aufpassen. Aber wenn man das clever macht, wie gesagt, jetzt in unserem ersten WhatsApp-Jahr werden wir auf jeden Fall die eine Million Euro Umsatz knacken, also das ist schon... Schon eine Ansage, geil. Safe. Inwiefern, inwiefern vermeidet
0: ihr, weil ich das ist eine, so eine Angst, die ich jetzt öfter gehört habe, inwiefern vermeidet ihr, dass ihr mit WhatsApp einfach nur ähm, den bestehenden CRM-Kanal kann, kannibalisiert, also E-Mail kostet euch nichts, mhm. WhatsApp kostet euch einen kleinen marginalen Betrag, aber in der Summe kostet das dann natürlich auch was. Ja. Inwiefern vermeidet ihr, dass die Profitabilität flöten geht, nur weil ihr jetzt sagt, hey, das ist ein geiler, innovativer Kanal, also versucht mhm. ihr da irgendwie auch auszuschließen, weil du hast jetzt ja gerade schon klar gesagt, hey, ja. ihr
1: bombardiert die mit beiden Kanonen eigentlich, ne? Genau, was wir zum Beispiel jetzt machen, und das haben wir aber jetzt zum ersten Mal am Wochenende gemacht, weil das technisch noch gar nicht so einfach ist, dass wir, unser Sales-Event hat am Freitag gestartet und das pushen wir mit Mail. Und alle, die am Freitag dann nicht gekauft haben, wo wir aber auch die Handynummer haben, die kriegen am Samstagmorgen per WhatsApp, kriegen sie, hey, kauft doch noch was. Also nicht, dass wir sie freitags direkt WhatsApp und E-Mail rausschicken, sondern wir machen erst E-Mail, weil es for free ist und alle E-Mail-Adressen, die nicht gekauft haben, aber wo wir noch die Handynummer haben, die werden dann nochmal samstags quasi mit WhatsApp bombardiert, weil in WhatsApp hast du höhere Open Rates, höhere Klickraten und all diese Themen, aber es muss halt auch relevant für den Nutzer sein. Okay, spannender Insight. Was machst du denn eigentlich noch? Also du hast jetzt gute Leute, der
0: Peter sitzt da auf WhatsApp und äh, hast eine ganze Menge Leute eingestellt. Wo bist du gerade? Ähm, so Mit welchen
1: Themen beschäftigst du dich? Also wir sitzen auch ja hier indirekt im HR-Office, das ist schon mit meine größte Baustelle, dass ich halt Kultur, Team zusammenhalten, wenn du jeden Monat irgendwie fünf bis zehn neue Leute einstellst, dass die Strukturen passen, so ein Thema Stellenbeschreibung, welche Ebenen gibt es bei uns, wie können sich Leute weiterentwickeln, also all diese Themen rund um Personal, groß gedacht fürs ganze Team, das sind so vor allem meine Topics. In Q1 war noch ganz viel Attribution irgendwie äh, ganz viel mein Thema und auch so Datengenauigkeit also wie können wir die Performance der einzelnen Channels äh, testen einlesen etc ja das also verschiedene Themen klar immer wo es brennt aber so Hauptding ist am Ende des Tages wenn man es runterbricht meine Aufgabe ist halt dass hier 100 Leute jeden Tag happy sind also. mhm. und das sicherzustellen mit was auch immer das ist meine Aufgabe wie fühlt sich das für dich an? Also als
0: wir uns kennengelernt haben, war es noch sauoperativ ja. in sehr kleinteiligen Themen wie gerade im Marketing drinnen. Ich glaube operativ hast du dich jetzt ja schon weitestgehend rausgezogen, was ja. auch wichtig und gut und richtig ist. Ähm, bist sehr strategisch, sehr high-level unterwegs. Hättest du das gedacht, als du gegründet hast, ähm, dass du irgendwann mal gar nicht mehr irgendwie so krass
1: tief drinnen bist, sondern dann wirklich eher so das Unternehmen überschaust? Ich glaube schon, dass ich es gedacht habe, weil man das ja ey, immer liest etc. Aber dass der Switch und dass die Tage jetzt so aussehen, wie sie aussehen, hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Ja, ist ey, für jeden ist es krass schwer diese Umstellung und auch für mich. Und eigentlich macht es mir auch voll Spaß. Und wir haben ja auch im Vorgespräch gesagt, ist auch schön, immer wieder neue Themen voranzubringen und so. Das macht mir alles schon Spaß und it's a people game. Ich kann das auch gut, aber man muss auch sagen, heute Morgen hatten wir zwei, drei Themen wieder aus dem Team, wo Scheiße gebaut wurde. Ey, da ist der Tag heute auch scheiße. Also das macht auch gar keinen Spaß. Also das sage ich auch zu unseren Führungskräften, weil ganz viele ja diesen Moment haben, von operativ in, in Richtung Führungskraft zu werden. Und dann fragen sie sich so, boah, bedeutet das jetzt gerade wirklich zu wachsen? Das macht doch gar keinen Spaß. Und da kann ich nur jedem Mut machen. Ey, keinem macht Spaß, irgendwelche Kindergarten und irgendwelche, sage ich mal, der hat das gesagt und der hat das. Und irgendwelche Gerüchte zu entzerren und für Herr Kleid zu schaffen. Ey, das macht gar keinen Spaß. Aber sonst darüber hinaus, Leute weiterzuentwickeln. Wenn ich sehe, zum Beispiel jetzt am Sales-Event, muss ich gar nichts mehr machen, sondern das ganze Team hat es geregelt und wissen genau, wann was getan werden muss. Das macht dann Spaß und das macht einen Stolz als Führungskraft, weil man weiß, hey, ich habe es denen beigebracht und jetzt äh, schaffen die das und ich kann mich wieder um neue Sachen kümmern.
0: Voll schön, sehr stark. Und ich glaube, also diese, diese Tage hat jeder oder diese, ja. diese Themen, ne, ich. Ähm, je, je strategischer du bist, dass du mehr unterschiedliche Sachen kriegst du ja auf den Tischen. Das sind halt meistens auch nicht die guten. Ne? Also als Führungskraft kriegst du halt immer die Kacke serviert. Nur. Ja, genau. Deswegen, da muss man schon auch irgendwie ein dickes Feld aufbauen. Äh, aber ich glaube, das macht dir ganz gut. Du bist ja schon jetzt auch viel irgendwie so unterwegs gerade, Also auf, auf Bühnen und hier Podcast. Und mhm. ähm, wie hat sich das für dich entwickelt? Weil auch das hat sich ja wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren äh, krass weiterentwickelt für dich. Mhm. Hast du da jetzt gefühlt gerade auch mehr Zeit zu und machst Du es gerne oder weil du hast ja auch zum Beispiel schon mal
1: zu mir gesagt, es ist schon auch ganz schön anstrengend manchmal. Ne? Ja, ich finde es schon auch größtenteils scheiße, weil es kostet dich so viel Zeit. Du redest auch sehr, sehr viel über das Gleiche und das 123. Mal über meine Gründergeschichte zu erzählen, macht mir halt auch keinen Spaß mehr. Deswegen finde ich es schön, in so Podcast wie hier zu Gast zu sein, wo es mal um andere Themen geht und auch mal tiefer rein. Deswegen haben wir auch. Bei unserem Podcast machen wir gar keine Geschichten mehr, sondern einfach nur, ey, welche Tipps hast du, um konkrete Mehrwerte zu bringen? Nichtsdestotrotz will ich auch sagen, dass ich super dankbar dafür bin. Also es ist auch ein großer Teil unseres Erfolgs, kommt dadurch, dass wir durch diese Art von, sage ich mal, Personal Branding, alles was damit dazugehört, tolle, tolle Leute hier ins Team bekommen, dass wir tolle Möglichkeiten haben, weil wir wirklich direkt die Leute von Meta kennen und auch von Charles direkten Zugang und so, dass du irgendwie zu jedem gefühlt in der E-Commerce-Bubble in Deutschland einen Zugang hast, wenn du Hilfe benötigst, wenn du einen Austausch brauchst. Das sind natürlich ganz, ganz viele auch Mehrwerte. Nichtsdestotrotz, wir haben jemanden Vollzeit auf diesem ganzen Thema. Also die Larry, die, die blockt da schon 90 Prozent ab und organisiert alles, dass das möglichst zeiteffizient für mich ist, weil mein Job am Ende des Tages ist, Snox E-Commerce-technisch nach vorne zu bringen und nicht die Personal Brand irgendwie Johannes Gleisch möglichst groß zu machen.
0: Welchen Einfluss hat die auf Snox? Also jetzt gerade im HR oder ist so, deine Personal Brand?
1: Es ist schwer zu messen, aber ich würde sagen, schon mindestens ein Drittel der Leute, die sich bei uns bewerben, kennen die quasi Personal Brand Johannes Klich, also sage ich mal als E-Commerce-Experten schon mindestens. Also ein Drittel da. Sales-seitig, wie viel Prozent, glaubst du, sagen, sie, äh, also irgendwie im pearls purchase service also, So wie du grinst, werden es nicht viele sein. Mhm. Äh, ein Prozent? Es sind tatsächlich drei Prozent, ja. aber so Also echt nicht so viel. Das Coole ist halt, und deswegen skalieren wir da gerade auch weiterhin so stark, dass sich die Personal Brand äh, in sich selbst refinanziert. Also wir haben äh, ja Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen, die dann, sage ich mal, für linkedin posts Podcast-Platzierung etc. bezahlen. Und dann so rum gesehen wieder, hey, ein Drittel mehr Bewerbung zu haben und drei Prozent mehr Sales zu haben, ohne dass du quasi für den Kanal bezahlst, außer meine Crazy. Zeit, ist krass. Daher muss man das äh, differenziert betrachten. Und 3% sind bei euch ja auch nicht mehr wenig. ne? Also mhm. Dafür hast
0: du jetzt auch deine Vollzeitkraft wahrscheinlich schon längst eingestellt. ne? Ja. Also da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Sag mal, auf der OMR, wie viele Bilder wurden von dir gemacht?
1: Boah, schon viele. Und das war <lacht> auch einer der Momente, wo ich, glaube ich, ey, ich war voll, voll am strugglen, weil irgendwie morgens kommst du hin, bist auf der Bühne und du bist irgendwie pumped as fuck und denkst so, oh, cool. Da machst du über einen Tag hinweg voll viele Bilder mit einzelnen Leuten und denkst so, okay, okay, okay. Und irgendwann war ich auch einfach nur noch tot am zweiten Tag. Ich habe es keine Sekunde genossen, weil ich war einfach so überfordert. Also meine Akkus waren so leer. Ich konnte kaum noch reden, aber ich wollte irgendwie für die Leute auch da sein. Also das war schon so ein Moment, wo ich dann auch zu Larry gesagt habe, fuck, also ein, zweimal im Jahr geht es. Jetzt auch bald Bits and Bratzels und in Mexiko, okay. Aber ich will weniger Speaking machen. Ich,
0: ich also mehr auf die Qualität dann auch achten genau, voll. und weniger jetzt einfach jeder, alles ja, mitnehmen. voll. Ja.
1: Und wir haben jetzt auch einen sehr hohen Threshold. Ab wann quasi, also gewisse Regeln, ab wann ich wirklich spreche, auf eurem Event darf ich dabei sein. Eine Ehre, mein Lieber. Ja, ich freue mich <lacht> auch. Aber ich sag mal, im Jahr spreche ich jetzt vielleicht maximal auf fünf bis acht Events. Und die kriegen wirklich, ich könnte locker auf 40, 50 sprechen. Glaube ich sofort. Aber das gibt mir einfach nichts. Da stehst du auf der Bühne, also es ist es cool, nice to have und auch finanziell wirklich lukrativ, aber... Es gibt mir nichts, es macht mir keinen Spaß in der Form.
0: Aber ich kann es voll nachvollziehen. Also zum einen für deine Audience, weil es natürlich irgendwann, weißt du, wenn du auf jedem Line-Up einen Johannes-Teach siehst, denkst du natürlich auch, irgendwann, Herr Digga, den habe ich. Also die Geschichte kenne ich jetzt langsam so. Das heißt, es gibt der Audience eine gewisse Qualität und die aber auch. Ich glaube, du kannst auch nochmal ganz anders genießen, wenn du halt eher die Sache mitnimmst, auf die du auch wirklich Bock hast. Deswegen ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Lass gerne nochmal drauf eingehen, was wir am Anfang schon angeschnitten haben. Also dieses ganze Thema rund um ähm, Umsatzwachstum, dieses Jahr. Ähm, du meintest im Vorfeld, dass eure Marge dieses Jahr gesunken ist
1: im Vergleich zu letztem Jahr. Ähm, willst du da vielleicht mal kurz drauf eingehen, warum das so ist? Ja, also äh, Nummer eins ist, muss man auch sagen, wir wachsen dieses Jahr von Nettoumsatz irgendwie letztes Jahr knapp 33 Millionen auf dieses Jahr 60, also fast Crazy. verdoppeln. So mal gucken jetzt auch, wie Q4 läuft, aber zwischen 55 und 60 werden wir rauslaufen. Das heißt, umso höher das Scale, umso schwieriger wird es ja auch. Macht ja irgendwie auch Sinn, die Kanäle, du kannst jetzt nicht einfach bei Facebook eine Null dranhängen, sondern du musst immer breiter werden, verschiedene Zielgruppen. Deswegen allein dadurch äh, schrumpft schon mal deine Profitabilität tendenziell ein. Nummer zwei, klar, aktuell Inflation, Krieg, das ganze Marktumfeld, glaube ich. Die ganzen Leute, die hier zuhören, kennen das ganze Thema. Also es wird einfach von Jahr zu Jahr schwieriger für uns alle. Und der letzte Punkt ist auch, in den letzten Jahren waren wir immer auf dem ersten Kauf eigentlich immer profitabel. Daher umso mehr absolute Anzahl an Kunden wir eingekauft werden, umso höher war der absolute, sage ich mal, Gewinn auch, weil an jedem Kunden haben wir 5 Euro Direktgewinn gemacht, jetzt mal pauschal gesagt. Jetzt ist es so, dass wir, wenn überhaupt, noch ein bisschen Gewinn machen, 1, 2, 3 Euro und eher pre sind, sprich, wir verdienen nur dann Geld, wenn der Kunde ein zweites, drittes Mal bestellt und das dann auch über E-Mail, WhatsApp, also irgendwelche CRM-Kanäle, also Dadurch ist es auch gerade extrem schwer. Und deswegen ist auch meine These, dass echt sehr, sehr viele Leute im E-Commerce pleite gehen, weil ohne eingebildet zu sein. Aber wenn so hoch spezialisierte Leute wie Snox Team ist es oder auch Smartwave Team nicht mehr schafft, profitabel neue Kunden einzukaufen, wie sollen das gerade Leute schaffen, die vielleicht nicht so spezialisiert sind, weiter am Anfang stehen oder einfache andere Kernkompetenzen haben? Deswegen glaube ich, wird es super, super schwer. Und daher befinden wir uns gerade in diesem Schiff, dass wir CRM, also diese ganze Retention und Repurchase Rate, krass nach oben bringen müssen durch viele verschiedene Maßnahmen, durch ein Abo-Modell, durch chrome push Benachrichtigung, All diese Sachen, um das nach oben zu kriegen und ich, wir sind da auf einem geilen Weg, aber daher haben wir dieses Jahr schon ein gewisses Dip auch in der Profitabilität. Aber ich glaube, vor allem im Vergleich zu anderen können wir uns da sehr, sehr glücklich schätzen noch.
0: Habt ihr das einberechnet? Jetzt gerade Ihr habt ihr wahrscheinlich irgendwie einen Businessplan aufgestellt vor kurzem erst. Habt ihr sowas eingerechnet? Äh,
1: nicht in der großen Form. Deswegen ist es natürlich schon auch, warum wir im Moment mit unserem Investor intensivere Gespräche haben. Ja, keiner, glaube ich, hat mit Krieg, Inflation und so wenig Rückenwind äh, gerechnet. Siehe irgendwie Amazon, Shopify, Meter alle Aktien sind in den Kellergrad, also alle E-Commerce-Aktien, Zalando irgendwie, was ja schon auch in einer gewissen Weise unsere Peer Group ist, minus 60, 70 Prozent der, der Stockpreis. Daher haben wir schon die gleichen Fehler wie die großen auch gemacht, aber wir sind ein Speedboat, wir konnten schneller Sachen anpassen und wir leiden jetzt nicht so dermaßen. Also wir sind trotzdem noch geil profitabel, wir verdoppeln fast noch unserem Umsatz, also das muss auch uns erstmal nachmachen auf dem Scale, daher ist es alles, deswegen will ich da nicht undankbar sein, ey, auf einem meckern, auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ja
0: ja gut, aber trotzdem ist ja das, was jetzt irgendwie auch das Team am Ende finanziert, ne? das ist ja eine ja. Zahl, die schon irgendwie auch wichtig ist. Ähm, lasst uns gerne mal auftröseln, also am Ende habt ihr ja trotzdem dieses Jahr stark nochmal den in Umsatz investiert oder in Umsatzwachstum, obwohl auf der Grundlage natürlich ähm, die Margen dann so ein bisschen flöten gegangen sind. Warum habt ihr das gemacht?
1: Headline ist, Performance-Marketing wird von Jahr zu Jahr teurer. Also, wenn wir jetzt auf die Bremse drücken, nächstes Jahr, also dieses Jahr kostet uns irgendwie Kack, also Cosma Acquisition Cost, lass mich nicht lügen, 16 Euro. Nächstes Jahr werden es 17, 18 Euro sein. Das Jahr ja später 2021. Also, bringt es nicht so viel jetzt da krass auf die Bremse zu drücken, sondern wir müssen einfach nur schaffen, dass die Repurchase-Rate bei uns von knapp 38 Prozent der Leute kaufen innerhalb von im ersten Jahr noch ein zweites Mal. Wow. Das müssen wir halt schaffen, dass 50, 60 Prozent sind. Mit welchen Maßnahmen auch immer.
0: Ambitioniertes Ziel. Ne, aber also das heißt, ganz bewusst sagt ihr, okay, lieber kaufen wir uns jetzt die Kunden in Anführungszeichen teuer ein, als dass es nächstes Jahr teurer ist, Genau. nach dem Motto. Okay, Und äh, fokussiert euch im gleichen Zug einfach mehr auf die Retention Rate. Was habt ihr dieses Jahr noch gemacht für die Retention Rate, außer jetzt eben WhatsApp irgendwie angebunden?
1: sehr, sehr viel E-Mail-Marketing tatsächlich. Wir bauen gerade einen sehr, sehr großen sogenannten Post-Purchase-Flow, mhm. dass wir sagen, okay, wenn er das erstmal bestellt, kriegt er irgendwie eine Abfolge von 30, 40 verschiedenen E-Mails zu Zeitpunkten etc., um ihn da genau zu triggern und abzuholen. Das ist ein großer Punkt und damit verbunden ist sehr detaillierte Analysen, okay, was triggert einen Neukauf? Konkretes Beispiel, wir fragen unsere bestehenden Kunden, fragen wir zum Beispiel, okay, äh, warum kaufst du ein zweites Mal? Und tatsächlich sind so 60, 65 Prozent sagen für sich selbst, offensichtlich, aber der Rest ist sehr verteilt. Also ein Teil kauft zum Beispiel für die Eltern, für die Kinder. ist ein Geschenk für Freunde und äh, ganz viele unterschiedliche Sachen und wenn uns das jemand sagt, dann kriegt er zum Beispiel einen Tag, dass es eine Mutter ist, die für die ganze Familie einkauft und dann kriegt, kommt die in einen neuen E-Mail-Flow, wo es halt beim nächsten Sales-Event dann geht, nicht spare bis zu 50 sondern hol dir das große Familienpack und deine du musst dies ja nicht mehr für deine Familie einkaufen. Also wir machen sehr viel im CRM Bereich sehr sehr granular, dass wir die verschiedenen sage ich mal Zielgruppen auch verstehen, warum kaufen die bei uns? Was ist der ihr Purpose? Wie können wir die emotional abholen? Und wenn wir der Mutter halt vorschlagen, kauf doch mal wieder für deinen Sohn, dass er ordentlich in der Schule aussieht, ist das was anderes, als wenn wir nur pauschal sagen, hey, kauf unsere Boxershorts. Also da versuchen wir gerade sehr viel über abfragen und um dann auch das Ganze, sage ich mal, zu taggen, dass wir wirklich dann Leute tag kriegen, automatisiert einen Tag, wenn sie ihre WhatsApp-Nummer uns gegeben haben. Wenn sie gesagt haben, sage ich mal, ob sie eine Mutter sind oder etwas anderes, kriegen sie einen Tag. Wenn sie gerne mit Klana kaufen, kriegen sie auch einen Tag und dann wird das nächste Mal, wenn sie bestellen, Klana als erste Variante angezeigt. Also dieses Ganze ähm, ist super komplex und äh, das sind ganz viele, ganz kleine Maßnahmen, die dann im Endeffekt uns hoffentlich irgendwie von 38% Repurchase Rate auf im nächsten Schritt jetzt vielleicht mal 50 bringen oder 45. Glaubst du, das ist drin?
0: Also kennst du eine Fashion-Brand, die
1: über 50% Repurchase, äh, Repurchase Rate hat? Äh, Fashion jetzt nicht, aber äh, ich kenne so Verbrauchsgüter, die haben ja, schon Food 70.
0: zählt aber da nicht, ne? Das ist nee, schon äh, was Food anderes. Food nicht,
1: äh, so Kosmetik etc. Ah, okay. Die haben so 60, 70, tatsächlich kenne ich zwei. Natürlich ist es bei uns viel schwieriger. und ja. Mal gucken, wie viel wir machen können. Aber wenn wir allein von 38 auf 45 hochgehen, kann das... das verändert also alles. Die Maragen alles. Sind,
0: sehen ganz anders aus. Klar.
1: Genau, die, das verändert alles. Das bedeutet, du kannst auch wieder Neukunden teurer einkaufen, weil du wieder 7% mehr Leute haben, die nachkaufen. Also wenn ich jetzt sage, wir wollen auf 50, 60 hoch, das ist eine Utopie, ob wir das überhaupt schaffen. Aber wenn wir nur 43, 44 schaffen, heißt es, dass der absolute EBIT bestimmt von also um 2-3% Prozentpunkte hochgeht also ein paar hunderttausend mehr gewinnen. Äh, daher die Richtung ist schon mal klar dadurch. Ja, genau. sauber.
0: Okay, ähm, ihr habt ja schon immer sehr viel getestet, also ob ja. man jetzt euren äh, Post-Purchase-Flow anschaut, ob man eure Website anschaut, die ihr mit, mit Trip optimiert seid, weiß nicht wie vielen Jahren. Ähm, würdest du sagen, dass das ist, eine, das ist die, der Hauptgrund, warum ihr auch jetzt gerade überhaupt noch irgendwie äh, Customer Acquisition Cost äh, break-even seid? Ähm, und die Anschlussfrage daran wäre, was würdest du einer Company raten, die das jetzt nicht gemacht hat die letzten Jahre und jetzt halt vielleicht eine total shitty Website noch hat und so ein bisschen bei Null eher ist, was die
1: Optimierung angeht, dass die da halt auch noch irgendwie eine Chance hat am Markt? Also ja, ich glaube, das ist mit der größte Faktor. Großes Vorbild ist zum Beispiel Booking.com, eine Firma, die irgendwie 60 Milliarden an der Börse wert ist und am Ende des Tages immer noch das Gleiche macht wie vor 10, 15 Jahren. Also irgendwie Hotelvergleich. Also das Grundprodukt hat sich nicht krass verändert, und die wachsen trotzdem jedes Jahr irgendwie im Schnitt um 10, 20 Prozent, weil sie halt sehr, sehr viel testen, weil die Conversion Rate auf der Webseite besser wird, der Experience, dann empfehlen dich mehr Leute, also haben einfach ein Flywheel, weil jedes Jahr einfach ein Ticken besser wird. Und das ist auf jeden Fall die Philosophie von Snox und was uns auch groß gemacht hat und was wir weiterhin versuchen. Und deine andere Frage, man ist nie zu klein, um zu testen. Zum Beispiel heute Morgen habe ich wieder viel Zeit reingesteckt. Meine Freundin macht äh, so ein Etsy-Business. Die verkauft Handyketten auf Etsy und sie hat ein paar Sales pro Woche. Also da hast du jetzt auch nicht die crazy Datengrundlage. Trotzdem testen wir hier fast jede Woche auch etwas, weil du musst ja Sachen finden, die dich irgendwie besser machen als andere. Du kannst es nicht einmal aufsetzen und dann. Und kann hoffen, dass genau. das ist schon der, der Lucky Punch Voll. war. Ja. Deswegen du musst testen und bei Etsy und das ist bei fast allen Sachen, ist der größte Impact der Content. Also bei Etsy und bei Amazon sind es immer die Bilder, die höchsten Impact auf die Conversion Rate haben. Bei Facebook-Ads würde ich auch nicht krass die Zielgruppen testen, sondern auch eher das Ad-Creative. Genau. Also es ist eigentlich immer das, was der Kunde sieht, das hat den größten Impact und das würde ich jedem raten. Also egal, was du, wenn du hier zuhörst, egal, was du machst, würde ich mal schauen, was hat den größten Impact, wo gewinnst du deine Kunden, was könnte hier eine Stellschraube sein und da würde ich anfangen irgendwie zu testen. Eine Sache pro Woche ändern und dann einfach schwarz und weiß gucken, okay, wie viel habe ich jetzt diese Woche verkauft, wie viel die Woche davor, weil ich eine Sache verändert habe und so versuchen, mich langsam hochzuhangeln.
0: Okay, gib mal ein Beispiel
1: von dem Etsy-Store. Was war das letzte, was ihr getestet habt? Das letzte ist Personalisierung und das habe ich gerade heute nochmal eingestellt. Man kann nämlich seine Handykette personalisieren. Sprich, Du kannst Dein Namen zum Beispiel drauf Genau, Jason ja. soll da drauf stehen. Was super cool ist im ersten Schritt, hey, Individualisierung. Aber es ist natürlich auch eine Entscheidung mehr. Und du musst auch tippen. Und mobil sieht es dann auch nicht so geil aus. Und jetzt testen wir gerade, dass es einfach eine äh, personalisierung gibt. Zum Beispiel Smile steht einfach drauf und nicht Jason. Und es ist auch nicht ausgelapft, sondern du legst direkt in den Warenkorb. Weil du musst ein, zwei Entscheidungen weniger treffen. Klar. Und da einfach mal jetzt gucken, wie ist die Conversion Rate ohne Personalisierung versus mit Personalisierung. Gespannt, okay.
0: Okay, Johannes, Abschlussfrage. Okay. Euer Motto ist Snocks, why not? Warum nicht? Wann habt ihr das Motto vielleicht mal ein bisschen übertrieben? Gibt es da irgendwas, wo es dann doch mal zu crazy wurde?
1: Boah, übertrieben. Ist eine gute Frage. War hier noch ein bisschen aus der Reserve locken am Ende, weißt du? Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie würde sich das widerspiegeln, dass es zu Wie würdest du, äh, Wie würden wir das merken? Was auf jeden Fall schon verrückt war, wir, als wir den Deal announced haben, haben wir uns überlegt, okay, was können wir machen, um Danke zu sagen an unser Team. Und dann haben wir Loridana, die Rapperin, haben wir irgendwie gebucht im, bei uns im Büro. Und die hat auch echt richtig, richtig viel Geld gekostet. Und ich glaube schon, dass es viele richtig gefeiert haben. Das war krank. Aber ein Teil des Teams war auch so, hä, wer ist das eigentlich? Also, wer ist diese Frau? Warum, ja, genau. Und warum
0: macht sie einen Sprechgesang?
1: Ja, so. Also da haben wir vielleicht diese Why-Not-Charakter auch mal übertrieben. Zumindest ausgereizt, würde ich sagen, oder? Ja, voll. Ja. Aber ich weiß nicht, wann wir es jetzt mal so übertrieben haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt das ja auch erst noch. Ja, bestimmt. Also wir haben bestimmt schon viel Scheiße gebaut, was irgendwie nicht cool war. Zum Beispiel Why Not... Wir haben äh, unser Pride-Event gemacht. Wir hatten, mhm, mhm, Habe ich gesehen. Und es hat uns fast eine halbe Million gekostet. Ach du Scheiße. Ja.
0: Was? Okay.
1: Mit allen Influencern, die gepostet haben mit dem Event vor Ort. Und da muss man sagen, da waren wir nicht profitabel. Also es war ein riesen Selbst event Es war so viel Stress. Und wir haben am, en am Ende des Tages, trotz, sage ich mal, dass wir Rabatte und alles gegeben haben, war das Event nicht profitabel für uns. Und okay. Das würd ja, würdest
0: ich, du sagen, so, das hat sich trotzdem gelohnt durch die, durch die
1: Brand, die damit einherging? Oder? Ich würde es so in der Form nicht nochmal machen. Okay. Aber ja, das Geld ist jetzt nicht komplett verbrannt, weil es hat natürlich was mit der Brand gemacht und es hat Snox nach vorne gebracht. Ey, nichtsdestotrotz war das in der Form, wie wir es gemacht haben, war scheiße. <lacht>
0: Ja, das ist, doch, das ist doch mal ein äh, klares Statement. Johannes, vielen, vielen Dank dir. Wir nehmen jetzt gleich noch den Podcast für dich auf. Da könnt ihr auf jeden Fall alle mal reinhören. Wir werden wahrscheinlich gucken, dass wir es das irgendwie gleichzeitig <lacht> ausdornen oder so. Johannes, ist mir wie immer eine Ehre. Und dann würde ich sagen, ist. bis in einem halben Jahr, gell? Bis in einem halben Jahr. Ciao, bye, bye. ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.